0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, saison 6, épisode 4 pour commenter, débriefer toute l'actu média de la semaine dans un instant. Le jeu, le c'est quoi l'info avec les chroniqueurs, c'est dans un instant. Et puis également les débats, le ça fait débat en seconde partie avec les sujets brûlants de la planète euh, média, on reparlera également du 20h de requis, c'était euh, l'événement média de la semaine, on vous donnera les audiences, on verra ce qu'en ont pensé euh, les chroniqueurs, on reviendra également sur le dérapage raciste de Pascal Pro cette semaine qui a fait un lien entre les punaises de lit et les migrations, on parlera également des droits télésportifs avec euh, notamment cette annonce choc hein, celle de Canal qui a décidé de ne pas participer à l'appel d'offres euh, des prochains droits euh, de diffusion de la Ligue 1 euh, pour la année 2024-2029 et en plus on parlera également de TF pendant ce temps-là qui s'intéresse au foot féminin avec et qui a annoncé donc avoir acquéré les droits de diffusion de l'Euro 2025, l'Euro de foot féminin. Euh, dans son intégralité et puis euh, également un petit coup de gueule celui de Laurent Pocolini si on aura le temps au sujet euh, de Olivier Mine voilà elle a un peu défendu euh, son, son ami euh, sur le fait qu'on le voyait très peu euh, à, sur France Télé bon même si c'était pas trop la bonne période pour dire ça parce qu'il était en prime ce week-end et puis il a eu Fort Boyard euh, tout l'été un jeu en quotidien mais voilà on reviendra un peu si on a le temps euh, sur ces propos-là pour m'accompagner donc comme d'habitude une équipe de chroniqueurs et de fans de médias avec nous cette semaine on a Cédric Salut Cédric.
1: Bonjour Yanis, bonjour à tous. <rire> Yacine, <Bonjour>. Yacine.
0: <rire> Yacine, oui, voilà. Au bout de deux ans, euh, tu connais toujours pas le prénom. Voilà.
1: Non, pas... non mais le, le, alors, la vérité c'est que en. Je connais trois Yanis et donc ça, ça devient compliqué de t'appeler Yacine. Ah voilà, au pire tu me renommeras, hein. voilà, Yassine Yassine c'est pareil. Merci d'être
0: avec nous, également avec nous, Antoine, salut Antoine.
2: Salut Yassine salut à toutes, salut à tous. Voilà, tu
0: t'appelles bien Antoine, hein. voilà, c'est bon. En voilà,
2: est voilà. en effet, c'est
0: moi. Merci, <rire> et d'ailleurs Antoine, tu aurais un petit scoop sur Olivier Mine, voilà, c'est du teaser. Oh, voilà, oui. On va voir, mais... un teaser. <rire> également avec nous, Benji, salut Benji. Salut Yassine, salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Voilà, donc vous appelez bien Benji, Antoine, Cédric. C'est bon niveau prénom. On non, c'est près des On est bon. Allez,
2: ça commence. Frédéric,
0: Frédéric François. D'accord. Bon, on passe tout de suite au jeu. On passe au jeu. C'est parti. Le c'est quoi l'info Alors, le c'est quoi l'info? Euh, c'est simple, je vous donne donc euh, cette semaine. En plus, c'est que des noms de personnalités, euh, Voilà, euh, un nom d'une personnalité, un chiffre, une citation et vous devez retrouver euh, l'info qui se cache euh, derrière euh, cette proposition. Alors, euh, vous, euh, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est Antoine qui avait remporté euh, le jeu. Euh, donc, euh, voilà, bravo Antoine. Je crois que c'était ta Merci. première, euh, ta première victoire ou ta deuxième. Non, je pense ta première victoire. Et puis, donc, cette semaine, ton titre est remis en jeu avec euh, Benji et Cédric. Alors, pour euh, que euh, tout le monde d'entendre bien, il faudra avant de dire euh, votre prénom pour qu'après vous preniez euh, la parole et que vous ayez euh, la main. Est-ce que c'est bon Est-ce que les règles sont claires C'est pour ça qu'on a refait clair. le tour
1: des, des prénoms pour être sûr de nos prénom. C'est ça, pour <rire> ouais. être sûr
0: que c'est bon. Voilà. Euh, que, la, que la var soit prête au niveau des prénoms. Euh, voilà, on vérifie les, les identités. Je, je me Donc, rappelle
2: bien mon prénom, ça va
0: jusqu'à oui. maintenant. <rire> <rire> c'est super, alors, on attaque. C'est parti avec. Donc, cette semaine, c'est en plus, c'est que des noms de personnalités. Voilà. Donc, euh, quelle info se cache derrière? Donc euh, Marie Collomb on attaque. Marie Colomb. Oh okay. Marie, Marie Collomb. Ah oui, là, là j'avoue qu'en fait.. Euh... Allez, non, celui-là, on va démarrer par un
1: simple. La femme de Gérard.
0: On, va... on va attaquer on par un simple. Un simple. Sliman, allez. Sliman a fait l'actu média cette semaine. Pourquoi?
1: Euh, Jean-Jacques. <rire> oui, Jean-Jacques. Euh, il a sorti un nouvel album. De... Il a fait une, une reprise de. Euh, il est passé en reprise de Fleur de Toi, dont pas les paroles il, il, euh, cette semaine. Non, non, c'est pas ça, Jean-Jacques. Non, non, c'est Antoine, pas
0: du Antoine. Antoine, alors, allez, Antoine euh, je
2: pense qu'il va faire rendez-vous en terre inconnue.
0: C'est ça, bravo, un point pour Antoine, c'est ça, ah, Slimane bien. qui va participer donc à au prochain numéro de Rendez-vous en Terre inconnue, ça a été publié oui. cette semaine sur ses réseaux, donc on a, comme l'habitude, on ne sait pas où il va se rendre, et donc ça a été publié cette semaine, on le voit dans un aéroport donc, avec Raphaël de Bianca. ça devrait arriver prochainement, donc Slimane, nouveau participant de Rendez-vous en Terre inconnue, un point pour Antoine, Antoine, c'est ça, tu avais vu la photo cette semaine
2: oui, euh, la petite photo dans l'aéroport.
0: Mais bon, c'est vrai que le dernier les derniers numéros, ça avait, euh, en tout cas, c'était plus les scores d'avant ou les 5-6 euh, Non,
2: des... c'est vrai que ça marchait plus autant qu'avant, mais c'est quand même très regardé. Et quand il y a des invités comme Slimane, notamment, ils aiment bien en découvrir plus sur lui ou sa vie, le perso, tout ça.
1: La, da... les... la dernière c'était avec
2: Jarry, je crois. La dernière,
0: le dernier numéro voilà. c'était avec Jarry. Oui, et... oui, oui,
2: je crois qu'ils les... aiment bien hein, ces occasions-là pour pouvoir mm. discuter, euh, se confier, voilà, ce genre de Et c'est de... toi, euh, euh...
0: sur euh, Slimon, prochain invité de, de rendez-vous interconnu
1: Bah moi je pensais qu'il est arrivé à Paname hein, et c'est tout, c'est ça, son rendez-vous interconnu de base hein, donc euh, ça lui change. Hein. Mm. <rire> bon, Ça fait
0: un point, ça fait un point pour.. Euh... Pour Antoine, voilà, Antoine, un point pour Antoine. On continue avec. Euh, donc c'est toujours des personnalités. Euh, pourquoi euh, Lola Antolinos a fait l'actu média cette semaine
1: Non mais ma boulangère aussi, elle a fait l'actu parce qu'elle a vendu du pain. Bref, C'est quoi ces questions? <rire> Lola
3: Antolinos ouais, a fait l'actu. Euh, Lola. Merci. Alors merci. Benji. Euh, c'est elle qui va faire la Starak qui était sur quotidien là, dans la semaine.
0: Exactement, c'est un point pour Benji. Ça y est, ça a été annoncé cette ah, semaine. Que... Euh, donc, c'est euh, la première candidate de la nouvelle saison de la Starak qui arrive en novembre. Elle a 21 ans. Elle vient donc de bourg euh, euh, jalieu et elle va donc participer. Pas à très la loin prochaine. Prochaine. Toujours voilà, avec euh...
2: Nico Saliagas, bien
0: sûr. Oui, oui, toujours avec Nico Saliagas. De...
2: Voilà, c'est ce que j'attendais. <rire> enfin, on a une l'imitation. <rire> on vous a... lève le
1: château.
0: <rire> alors là alors alors l'année dernière si on se souvient c'était dans dans avec les stars avec Enola. là cette fois-ci ils ont réitéré mais avec euh, euh, oui, dans quotidien euh, avec l'émission quotidien. Bon après mm. moi j'ai toujours du mal à croire que euh, soit Diesel de, on lui avait dit qu'elle devait participer à un dernier test euh, j'ai du ah, mal à croire que... Moi, là, je crois
2: euh... qu'elle qu le savait avant, mais...
0: Oui, je pense. Hein.
2: Ils ont peut-être oui. caché, enfin, ils ont peut-être essayé... Enfin bon, de toute façon, ouais. nos amis de Quotidien, ils ont bien fait de l'annoncer dans cette émission-là, ça correspond bien à... Oui, c'était
0: surprenant, surtout, parce que généralement, voilà. du Quotidien, c'est plutôt bobo, c'est pas trop... Oui,
2: non, mais maintenant, d'après ce que, de... que j'ai compris, ils font aussi des lives avec des artistes très connus. Oui, euh, oui bon, ça c'est Depuis le petit journal, donc... Euh, je pardon, te... Te... En musique, bien sûr, en musique. Oui, oui. Bah oui, Ah, oui, euh, bah oui. Des oui.
1: parce que des, des lives de poésie, c'est rare. Hein.
2: Bah, c'est ça, très important de, de, de dire ce qu'il faut dire.
0: Euh, sur cette annonce, Benji, euh, donc, du côté de, de, de quotidien, donc première candidate, c'est vrai que c'est quand même un gros événement. Là, il y a eu une, une nouvelle bande annonce. Ça arrive début euh, novembre. Donc là, cette fois-ci, euh, TF1 a choisi quotidien pour annoncer sa première euh, candidate.
3: Oui, et puis ça a très bien marché au niveau anges, mais c'est surtout qu'ils veulent mmh. absolument réitérer l'exploit de l'année passée, de faire 4 millions de petits... Bah, c'est sûr qu'ils ont fait un sacré score. Sur Ubi ou... Prime, pour une nouveauté, c'est exceptionnel, et mmh. ça a tenu, je pense, surtout à un casting extraordinairement bien choisi, et il va mmh. falloir que le casting soit au moins aussi bon pour que les options et... soient...
2: Il me semble qu'il y a au oui. moins 16 candidats cette année. Oui, il y en a un peu plus euh... cette année, ah, parce que oui. ça, va,
0: ça va durer un peu plus longtemps. Il y aura beaucoup oui, de chaises. Oui,
2: et il y a un nouveau plateau, je crois. Un nouveau, le plus grand. Oui, c'est que... le plateau de retourner du... sur
0: le plateau de danse avec les stars, je crois. Oui, oui, mais oui, ils vont
2: sûrement l'agrandir ou mettre plus de... Oui. Je ne sais pas exactement, je sais qu'il sera chaise. plus grand, plus beau. Euh... <rire> ils
0: vont mettre plus de chaises. <rire> oui,
2: parce qu'il y en a y en avait marre de rester debout. <rire>
0: Mais toi, façon, suivra le dossier de danse avec les stars, puisque voilà. à mercredi, il y a la conférence de presse qui qu va dévoiler, de... qui va dévoiler tout le dispositif pour cette, cette saison. Surtout, voilà. il, y a, il, y a, il y a quand même euh, une euh, on a quand même un suspense sur savoir si la quotidienne, ils vont tenter de la mettre à 19h ou pas. Ou ah, si oui, vous laissez ça à 17h encore cette année Normalement, il n'y a oui. pas de changement
1: pour le moment. Non, normalement,
2: c'est 17h30, 17h30, 18h30, si tu ne me trompes pas.
0: D'accord, oui, parce qu'à un moment, et... on avait évoqué, on avait, on avait évoqué euh, possiblement euh, voilà. la
1: quotidienne. Contre, moi, je pense qu'il faudrait qu'il booste un peu plus celle de, de TFX, qui est un horaire plus potable pour certaines personnes oui, et qui oui, peut être sympa. Ils jonglent sur TF1, Mais... TFX. Ouais. ils
3: mm. il gagneraient je pense à mettre parce qu'ils ont l'an dernier ils ont fait un live payant sur Microsoft mm. Max ils gagneraient à le mettre à ne du coup qu'il n'y ait plus de live voilà. sur Microsoft Max ouais, je sais pas de 10 à 14 h par exemple et que ce live soit sur TFX ça pourrait permettre mm. de... Et est-ce que quelqu'un,
2: est-ce que, est que quelqu'un sait qui sera le, le nouveau directeur ou c'est ah, toujours Goldman et le, Goleman, rêve, oui. et le parrain.
0: Le parrain. <rire> voilà Antoine expert média. Ah non mais le parrain qui est le parrain déjà. Ah non on
1: sait pas Ça sera
0: annoncé, sera si c'est encore
1: comme l'année dernière avec euh, Robbie Williams euh, et qui, qui a fait un <rire> coucou, je <ce rire> suis le parrain et qui à la fin il a chanté trois chansons. Euh, merci. C'est euh.
2: vrai. C'était un peu. Euh, il bon, que ce soit
1: Patrick une connerie comme ça, que Robbie Williams, ça, on ne s'en pas les oui, couilles. Voilà. Hein.
2: Disons que ce n'était pas assez, quoi. Il faut même miser plus sur le parrain.
0: Oui, voilà, bon, on suivra ça, euh, le dossier Starak. On aura sûrement plus d'infos euh, dans la semaine à venir. Un peu pour Benji. Alors, Cédric, là, il tu... faut, ra... faut se rattraper, mais bon, ça va ah, être ouais. simple. Bon, ça va être simple. Là. Le Mika. Mika fait l'actu cette semaine. Ouais, oh, je sais, moi, Cédric. Cédric,
1: c'est Cédric. Cédric. Allez, ouais, et ben bah, Mika, il sort un, un album. Mm -hmm. Non, oh, non en vrai, il vont rejoindre The Voice ou je sais pas trop quoi là. Ah, c'est ça, cool. ça, bravo Mickaël. Euh non Bravo, bravo Mickaël, appelle-moi Mickaël, c'est
0: euh... <rire> Bravo, bravo c'est ça, Mika donc on va rejoindre la prochaine saison de The Voice, ça a été annoncé cette semaine sur les réseaux donc de TF1, donc avec Amel Ben qui avait déjà annoncé dans son concert la semaine dernière qu'elle allait arrêter ses participations ouais. à la télé donc TF1 fait le choix. De, euh, de faire revenir un ancien membre
2: de The euh, un... Voice. Ouais. Alors,
0: attends, 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 je précise, au niveau du casting, au niveau du jury, donc les, euh, les frères donc, Big Flo et Oli restent en place, Vianney également, et euh, Zazie aussi. Donc voilà, c'est que euh, le seul changement, c'est donc le départ de la Bent et l'arrivée de Mika. Peut-être un mot sur, sur ce, ce retour, euh...
1: Cédric Ouais, cool bah Super, Mika <rire> Il fait des mm -hmm. chansons J'aime bien. D'ailleurs, une grande. Non, Je vois, j'ai jamais regardé, j'ai jamais accroché à Je vois, ça m'a jamais intéressé. Les concours de chant, ça me fait chier. Sauf
0: la Star a priori.
1: Ah oui, la Star Ah bah oui, oui, mais la Star Academy, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil.
2: D'ailleurs, une grande philosophe un jour a dit Viser la lune, ça ne me fait pas peur. et un autre a dit Quand il pètes, ils son slip,
1: donc.
0: Voilà, c'est on voit, on, voit on voit les philosophes, on voit on on les, les grosses philosophes. Ben, Benji, toi, peut-être sur ce retour de Mika, c'est vrai qu'ils voilà, ont fait beaucoup de pubs cette semaine sur les deux, les deux télécrochés phares hein, que ce soit la Star Academy et The Voice qui viendra justement après la l'Astarac, généralement au mois de février, mars.
3: Ben alors bon, je, je suis comme ça avec hein, je ne regarde, regarde pas The Voice. J'ai regardé à une époque, il euh, y avait Mika notamment, donc M'a presque envie de, de re-regarder. -re Mais par contre, il y a un truc qui m'a surpris quand même, c'est que pour une fois, c'était TF1 qui a dit son exclu. Quoi. Ils l'ont pas vendu aux Parisiens, ils l'ont pas vendu à personne. Ah bah oui, je pas -ce que ça arrive à pas retrouvé. Avant, j'étais très étonné. Mmh.
0: Oui, oui c'est vrai que c'était surprenant généralement. Voilà, ou une exclu pure média aussi, avec une heure plus tard le communiqué qui, qui, voilà. qui arrive. Ah oui. ouais. Une heure,
1: même 15 minutes, hein, des fois. Hein, <rire> est euh... est... Ils étaient enfin, en ils étaient des 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 même sais...
3: temps. Euh...
0: Exclu, euh, euh, Mika rejoint euh, uh, The Voice, fait son retour à The Voice. 10 minutes plus tard, tu as le communiqué sur tf <rire> Sur tf <rire> <laughs> mais c'est vrai que ouais. c'est risible d'appeler ça euh, exclu. Bon. Ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est Olah voilà, qui se rattrape avec un point. Donc vous avez. Ouais. Temps, hein Donc ça va se départager avec la fameuse Marie Colomb. Pourquoi Marie Colomb a fait l'actu média cette semaine <rire> Marie Colomb Pourquoi, a fait l'actu. Ah ben voilà, ça fait du bien un peu de silence là. Même Antoine ne sait pas.
2: <rire> Antoine, 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 Antoine.
0: Ah si si, ah, il sait Antoine. <rire> il a regardé sur
2: Et Il va faire une euh, série dans Prime Video.
0: Elle non, t'as triché. T'as triché, Antoine. Les yeux dans les yeux. T'as triché, Antoine. Elle
2: va faire une, euh, une, <rire> ah, une
1: série une
0: Elle va faire quoi
2: Une série d'emprime vidéo, j'ai vu
1: sur... Euh, ah, bon, ça y est, d'accord. Je, est, plus je, plus je, pressif, ouais, je pense plus que plus je plus sais, plus plus alors, du coup. Euh, Cédric. 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 C'est celle qui va jouer Loana dans euh, Trash. Ah
0: bon, c'est ça. C'est ça, exactement. Allez, le point, quand même, c'est pour, pour Cédric, parce que j'attendais la série, parce qu'il ah. y a plein de séries sur Amazon Prime, quand même. Mais ah voilà, bon, un, un point pour euh, Cédric, en effet, c'est donc celle qui va interpréter euh, Loana mm -hmm. dans la série euh, Trash, euh, qui va être coproduite notamment par euh, la société de production euh, Screenline Production Productions, euh, mm -hmm. de Alexia Larojoubert. Et donc, euh, les tournages ont démarré cette semaine pour une diffusion en 2024, donc sur les coulisses hein, du télécrochet euh, qui a clairement bousculé oh, euh, l'histoire de la télé euh, Love Story, un mot peut-être sur cette série, euh, Cédric
1: ah bah je suis super hâte de, de, de voir ça. Euh, après, euh, bon, euh, on connaît Alexia à la roche Joubert, on sait pas à quel point est-ce que ça va être des fois romancé, parce que à chaque fois quand elle nous raconte la scène de la piscine, elle nous oui. dit euh, Oui, vous savez, nous à l'époque, on se rendait pas compte, mon œil Alexia, mon œil Alexia, on la ça connaît tellement. On sait tellement qu'elle était tellement déjà euh, incroyable à cette époque-là pour repérer ce qu'elle est, qu est fonctionner. Donc à chaque fois, elle nous prend pour des gogo. Donc... Mais bon, franchement, je pense que ça sera super intéressant. Alors après, est-ce que ça va passionner les gens euh, Peut-être, je sais pas, on verra bien. Suspense. Suspense, mais en tout cas, c'est
0: l'une des premières euh, séries euh, produites euh, par Alexia Laroche-Joubert. Elle veut vraiment investir, elle le disait, dans des interviews sur la fiction. Ouais. avec on l'a
1: Vu qu'elle a pris un rôle à Benji maintenant, encore au-dessus, euh, elle est occupée quand même.
0: Hein. Oui, c'est quand même une, une des grandes femmes influentes dans, dans les médias. Peut-être un mot aussi Benji sur cette sur cette série, sur les coulisses de, de Love Story, est-ce que ça donne envie, ça sur Prime vidéo pour l'année prochaine.
3: Oui, je veux bien donner mon ami, mais j'en ai même pas entendu parler.
0: c'est <rire> bien. Ah mais c'est bien. Au moins focus écran, forme, voilà. Mais c'est vrai que c'est l'année prochaine des trucs. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, ça n'a pas trop fait parler. C'était sur l'eau surtout dans les milieux des médias où elle avait annoncé dans la presse, la presse spécialisée. D'ailleurs, non, même, je crois qu'il l'avait annoncé dans la conférence de presse de Prime. des tweets
1: qui étaient de Prime qui l'annonçait.
0: Voilà, et ben Cédric reprend le titre donc de gagnant de
1: seconde.
0: Voilà, Antoine perd son titre cette ouais, semaine et c'est ouais. Cédric qui le récupère, ouais. mais bon, ça s'est joué à ça, vraiment, à peu, pas grave. Pas... Voilà. Oh, bravo, okay. à Jean... bravo à Jean-Jacques Cédric qui a remporté, donc, ça change tous les deux minutes, voilà, mais en tout cas, bravo à Cédric et bravo à tous les trois, tout de suite, on passe, c'est parti, au... ça fait débat. Ben, on va donc revenir sur l'événement euh, média. C'était l'une des surprises médias euh, de la, cette rentrée média. Donc, l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM TV. Il est donc. Ça a démarré cette semaine avec le 20h de ruquier alors euh, c'est vrai que c'était quand même un, un événement majeur, hein. Alors, il a fait euh, la majeure partie de sa carrière sur euh, France Télé, et donc euh, il est arrivé cette année sur l'antenne de son ami euh, Marc-Olivier Fogiel, alors est-ce qu'il a battu ou pas euh, Pascal Pro avec son Nord des Pro 2 Ben non pour l'instant, même si ça fait qu'une semaine, euh, la première a réuni euh, 385 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public, alors bien sûr c'est des chiffres, c'est des audiences en, en plus en hausse hein, par rapport aux audiences habituelles, généralement BFM TV tournait entre 150 000 et 200 000 téléspectateurs, donc il euh, y a quand même un gain d'audience. Mais pour l'instant, pas assez suffisant pour, euh, pour battre CNews. Euh, mardi également, euh, pareil, battu euh, par CNews. Mercredi également. Jeudi, euh, l'émission a quand même battu son record d'audience grâce à qui ben, Grâce à Michel Sardou, hein, avec, avec son jeu et Cette époque, voilà, j'emmerde euh, tout le monde. Et ben, il a battu un record avec 459 000 téléspectateurs, soit 2,3% du public mais néanmoins pas assez suffisant pour battre Pascal Pro. Bon après ça fait qu'une semaine. Hein. Voilà c'était sûr c'était sûr qu'il allait pas faire des, des, des étincelles directes avec un million c'est impossible. Mais euh, voilà, globalement, sur cette première semaine euh, de, de Laurent Ruquier euh, sur BFM TV, qu'est-ce que vous en avez pensé ou, ou même du fond de l'émission, hein, on retrouvait La patte Ruquier avec sa rubrique Le trompinoscope où il mettait en avant des personnes qui étaient dans l'actu que, que BFM TV d'ailleurs ne montrait pas assez souvent. Et puis ces fameux dessins de presse euh, dans, la, dans la presse, justement, dans les journaux euh, qui, qui, qui faisaient montrer, peut-être Cédric pour commencer, est-ce qu'on a retrouvé euh, La patte Ruquier toi, sur BFM TV ou est-ce que c'était une énième émission de débat que propose la chaîne en longueur de journée
1: oh, c'est un peu une tchatchouka de tout ça, hein. donc euh, il mélange un peu euh, ce qu'il fait lui, parce que quand on voit le trombinoscope, bah, c'est un peu euh, ce qu'il fait dans les grosses têtes quand il nous fait euh, son jeu de qui, qui, qui fait quoi euh, euh, les dessins de presse, il adore les dessins de presse donc il les met euh, après il a essayé d'installer de nouveaux visages aussi c'est que vraiment il a essayé quand même de se détacher de, de BFM en disant bah, c'est mon émission, c'est chez moi euh, donc euh, je fais un peu ce que je veux donc, euh, c'est vrai que alors il, on revoit des choses euh, bah, qui, qui, qui existent sur TV mais forcément, il ne va pas complètement se détacher de, la, de, de ce que fait la, la, la chaîne. Il doit quand même rester dans l'esprit pour que les spectateurs soient pas non plus perdus. Parce que si euh, demain, il, il se met à faire en demande de car en rire sur, euh, <rire> sur, sur TV à un moment, <rire> il moment donné... A il, il a vie de Barba, on... au bout d'air. Il <rire> bah, y a un truc qui va pas être normal, quoi. Donc... Oui. Euh, donc euh, voilà, bah après, après, voilà, c'est les sujets de la semaine, du du, du jour. Euh, et il a quand même une ambition, je sais plus quelle était laquelle, euh, qui me dit où je me disais putain, euh, tous les jours faire un truc comme ça, mais je ne sais plus quoi. Donc euh, c'était un avis quand même extrêmement pertinent que je viens de vous dévoiler et que et tous voilà. les auditeurs se régalent d'écouter.
0: Mais voilà, mais c'était quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus revu euh, Laurent Ruquier en quotidienne euh, sur, euh, sur euh, l'actu. D'ailleurs, c'était une remarque que tu avais fait aussi à off c'est que voilà, il disait qu'il voulait pas d'invité culturel, il a invité euh, Michel Sardou en fin de semaine. Donc,
1: euh... Ouais, bah ça permet toujours de booster. Là, regarde, voilà, euh, la c'est hein. le
0: record d'audience, ça, ça a été la meilleure audience de la semaine.
1: Ah, c'est normal, euh, c'est un bon client, Michel Sardou. Michel Sardou, tu lances sur n'importe quoi, euh, c'est de la merde. Euh, je déteste cette époque, je les encule tous, c'est tous des merdes, je déteste ça. L époque euh... de merde, on peut plus fumer, on peut plus rouler à 500, 550 sur l'autoroute, c'est nul.
0: Voilà, et je parie sur la prochaine, Patrick Sébastien peut-être en invité, vu qu'il fait la promo de son livre en ce moment. Euh, il
1: s'entend bien avec Ruquier, je suis pas sûr.
0: Ah, je sais pas. Ah, bah, peut-être que j'ai dit, bon, dit une connerie. Bon, j'ai dit une connerie. J'ai dit une connerie. Mais donc voilà, toi globalement, voilà, c'est il il fait il a la il il a truqué, mais voilà, tout en gardant l'ADN de BFM. Et d'ailleurs il coanime oui, avec puis, il lui même. d'ailleurs euh, il avait dit dans une interview de Pure Média que là c'était euh, pas comme Léa Salamé où voilà on lui avait imposé ça, euh, que voilà lui c'était voulu parce qu'il voulait quand même une journaliste à côté euh, pour garder justement l'ADN de BFM en cas de priorité au direct euh, ou d'événement en direct qui se passe durant oui. l'émission.
1: De toute façon, c'est la première semaine. Ça vient le temps d'évoluer. Oui, façon.
0: bien sûr. Voilà, et puis, euh, voilà, comme euh, lors des pros de Pascal Pro le soir, euh, ça a mis du temps. Ça fait quand même plus de 4 ans qu'il est à 20h. 20 euh, donc Depuis les Gilets jaunes, où avant il faisait son 20h foot et qu'après il a basculé avec une deuxième édition au soir durant les Gilets jaunes donc voilà aussi ça a mis, ça a mis du temps mais c'est vrai que certains disent qu'on aurait pu s'attendre à mieux parce que Ruquier faisait d'un million euh, et il est quand même fort populaire pour se retrouver à 300 000 sur BFM
1: voilà, mais je ne suis si pas on... sûr que les gens savent qu'il est sur BFM TV enfin globalement euh, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs de France 2 qui avaient l'habitude de le retrouver sont au courant hein. puis de toute façon il ne faut pas oublier que Rocky, quand même à la fin il faisait euh, 600-700 000 le soir euh, euh, alors que c'est la salamée, il tape quasiment toutes les semaines le, le million. Donc euh, il y a peut-être aussi une lassitude d'un du, du, un certain public pour ce que fait Ok, hein, je ne sais pas. Hein. Mmh. Ouais, c'est une question
0: à poser. Antoine, ah, peut-être Benji avant. Benji, euh, sur, euh, justement, est-ce que tu est en as pensé, toi, cette semaine du, du 20h de Ok, Est-ce que tu as plutôt bien aimé sur les audiences Est-ce que tu as été un peu déçu euh de ces audiences pour l'instant euh, qui ne permettent pas à BFM TV de reprendre sa place de, de leader à 20h.
3: Bon, déjà, là, juste sur les audiences euh, requises, c'est clair que le samedi soir, il faisait plus que 700-800 000 euh, téléspectateurs, mais euh, les enfants de la télé, ça faisait 2 millions chaque dimanche soir sur France 2, et puis même euh, sur les time qu'il avait, alors il avait eu son flop avec hier, aujourd'hui, demain à 1 million, mais sinon, euh, il, a pris les grosses, il avait encore ses grosses têtes à 2 millions face au Miss France, euh, c'est tout à fait honorable. Bon, je pense que je suis d'accord avec Cyril. Je pense que le public de France 2 ne sait pas encore que qui est parti. D'ailleurs, ils s'en sont peut-être pas encore rendu compte avec euh, la Coupe du Monde de rugby qu'il qu était parti. Ils vont, vont s'en rendre compte plus tard, je pense. Mais après, moi, j'ai pas regardé l'émission, je vais être honnête. Mais par contre, j'ai vu énormément d'extraits de l'émission sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, je trouvais qu'il y avait une vraie patrouille, C'est-à-dire que vraiment, on voyait que c'était lui qui avait choisi ces sujets, alors que tu vois, à peu près toutes les tranches de la chaîne, c'est les mêmes sujets, avec les mêmes formulations tout le temps, etc. Et c'est les mêmes débats longueur de journée. Et là, on sentait vraiment que c'était une émission totalement différente du reste de l'antenne. Donc, je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y a une frappe à truc qui euh, Après, je me suis toujours posé la question, que fait Julie Amet dans, dans cette émission euh, Qu'est-ce qu'elle fait là, franchement Enfin, je, je vois pas ce dit bonjour,
1: C'est super hein. Moi, j'aime bien quand elle dit bonjour. Après, elle dit au revoir <rire> Non, c'est méchant, c'est méchant,
0: c'est méchant. Oui, c'est vrai que la porte elle n'a pas beaucoup la peau. mais à mon avis, parce qu'il voulait pas, peut-être que je sais pas, je sais pas, peut-être qu'il avait besoin de la presse,
3: d'une journaliste Qu'il l'avait prise en fait parce que en cas de Breaking News. Euh, il avait jamais géré de Breaking News à, à l'antenne dans toute sa vie. Et ça et va être compliqué genre le Breaking News. Le la ça. Il il est est mort, ou... Mais euh, ben ouais, je vois, franchement, euh, je ne je regarde pas l'émission, donc je ne sais pas si elle parle beaucoup, si elle fait vraiment des choses. Non, mais c'est vrai
0: que, moi, j'ai regardé, c'est vrai que la première émission, elle n'a pas beaucoup parlé, mais au fil des émissions, moi, j'ai pu, j'ai regardé celle de lundi, un peu celle de mardi et celle de jeudi, elle avait bien plus la parole dans les, les épisodes qui ont, les numéros qui ont suivi dans la semaine, euh, notamment dans les interviews. Bon, même si Laurent Riquet prenait le lead, mais c'est vrai qu'elle a, a pu poser certaines questions, mais c'est sûr que, voilà, en une heure, c'est compliqué avec tous les intervenants. Surtout, il y avait chaque soir il y avait quatre intervenants plus des invités. C'est compliqué que voilà d'avoir la parole en une heure, c'est court quand même une heure avec quasiment oui. sept ou huit intervenants durant l'émission, c'est compliqué. Alors peut-être avec moins d'intervenants à venir, peut-être un peu. Là ils étaient quatre, maintenant ils sont passés à trois. Et peut-être un peu moins d'invités dans les numéros à venir. Mais mais voilà, c'est vrai que euh, le, les duos, en plus, elle connaît. Elle a été en duo avec Eric Brunet. Donc, euh, donc euh, voilà... Euh elle n'est pas non plus inconnue, elle sait à mon avis gérer, euh, elle sait quoi là, elle n'aura pas tout le temps le, le temps de parole. Mais sur les audiences, peut-être toi, euh, sur euh, sur le fait que pour l'asta, euh, Pascal Pro garde le lead, même si euh, quand même, euh, le, par exemple avec Sardou, euh, l'écart était euh, moins élevé. Mais voilà, ça se justifie parce que l'audios était bien plus forte que euh, lundi par exemple.
3: Moi, je pense. Enfin, j'étais étonné assez positivement dans les audiences parce que même si, bat pas du tout Pascal Pro que Pascal Pro. Pascal Pro, ça fait. Euh, il a fallu 5 ans pour qu'il fasse 700 000 téléspectateurs et maintenant il le fait ouais. chaque soir. Trucy, il est là depuis une petite semaine. Il a fait, je regardais les chiffres, 374 000 téléspectateurs en moyenne. C'est 110 par rapport à la rentrée, c'est-à-dire qu'il fait plus que multiplier par deux les audiences. Bon, je trouve ah que oui. pour, euh, Juste une première semaine, multipliée par deux les audiences d'une case, c'est déjà un grand exploit en soi. Ça s'est bien vu dans les PDA journalières de, de BFM. BFM a fait des, des PDA journalières comme si elle avait une grosse actualité, alors qu'elle n'en avait pas eu. Elle a fait deux journées à 3,6%. C'est des trucs euh, qui arrivent jamais en cas d'actualité, de, de on va dire normale ou modérée. Donc, euh, ça a un vrai impact en tout cas sur la journée de BFM. Donc, euh, après, c'est plutôt encourageant. Voir, voir oui c'est très pour moi c'est très, très très encourageant et après il faut voir euh, bah, l'évolution c'est-à-dire que qu est-ce qu'en octobre il sera à mille enfin oui voilà, en octobre surtout 300 000 avec l'heure d'hiver mmh. on ouais,
0: va avec l'heure mais... d'hiver à mon avis ça va l'avantager que peut-être mais quand même c'est impressionnant parce que si on réunit le score de toutes les chaînes info il y a plus d'un million de personnes qui à 20h regarde les chaînes info. C'est quand même impressionnant oui. la force des chaînes d'info, euh, parce qu'il y a, y a, donc y a, y a 700, quasiment 700 000 pour CNews, BFM qui avoisine à, à 300 000, il euh, y a également LCI qui fait plutôt euh, 250 000, c'est quand même un bon score, hein, 250 000, et puis euh, euh, France Info, quasiment 100 000 téléspectateurs, donc voilà, plus d'un million de téléspectateurs ne regardent pas les talks à 20h ou le journal de 20h, et il y a un vrai public... Oui. de
3: les quatre chaînes d'info, c'est l'équivalent euh, d'un quatrième tour que, à la télévision. Et après, euh, moi, ce que je trouve très impressionnant dans les chaînes d'info, c'est que si on fait l'addition de leur PDA journalière tous les jours, on est à vers, vers 9%. C'est-à-dire que les quatre chaînes d'info unis font plus en principe que France 3 ou M6. C'est souvent les quatre chaînes d'info unies sont la troisième chaîne de France. Et le matin, je reprends le, le, le créneau de Pascal Pro le matin à 9h-10h30, Souvent Pascal Pro est à 16%, il est à 16%. Euh, oui, c'est impressionnant. BFM TV est à plus de 10%, et même LCI est à 6-6% et France Info à 3-4. Donc euh, quand on fait, fait l'addition, on arrive à 40% de PDA pour les 4 chaînes d'info. C'est-à-dire pratiquement un téléspectateur sur deux est sur une chaîne d'info. Je trouve ça absolument délirant. Enfin euh, ouais, franchement, 40% d'un public tous les jours, même en cas de faible qualité sur une chaîne d'infos, c'est pour moi extrêmement impressionnant.
0: C'est un vrai sujet, la force de frappe des, des chaînes Info. Peut-être un mot, Antoine, merci Benji, peut-être un mot, Antoine, sur le 20h de rookie, Que Alors, toi, tu nous disais en off que tu avais regardé seulement le sommaire. C'est vrai que le sommaire oui, était assez... Oui, alors... un euh, qui a remarqué. duré cinq, une bonne dizaine de 5-10 minutes.
2: Oui, c'est un, un très long sommaire, mais bien complet et précis, mais pas ennuyant. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les premières, les premières minutes d'une émission de télé... C'est ce qui est le plus important et qui nous accroche ah oui. le plus. Donc, euh, pour moi, euh, franchement, ce sommaire, il est plutôt bien. L'émission, le concept de l'émission est bien. Hein. Il est des invités, chroniqueurs, co-animatrices. Bon, même si c'est vrai que j'ai noté, comme vous, qu'elle euh, qu ne co-animait co pas trop tellement, hein, euh, qu'elle ne disait pas vraiment énormément de choses. Peut-être lui donner un peu plus de temps de parole. Euh, mais pour dire quoi, c'est sûr qu'il faut y réfléchir. <rire> euh, après, j'aime beaucoup euh, ces chroniques euh, sur euh, ces fameux dessins euh, que vous parliez. Oui, c'est vrai. C'est l'image de dis, okay, ça, quoi, ça. voilà, son habitude. Euh, le trombinoscope qui termine l'émission, c'est tout à fait. Très... Euh, ça peut être intéressant, oui, effectivement. Et quoi, toi, tu as plutôt que... bien aimé,
0: si je résume. Moi, j'ai accroché au niveau
2: du début. Niveau du début. Moi, Après, c'est une question de temps et hein, de, 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 mm -hmm. euh, de, de pouvoir regarder complètement l'émission. Mm -hmm. euh, il faudrait que j'en rechargeais le temps à un, à un moment donné. Sur euh, le, oui, le concept en général, oui, tu as plutôt Le
0: concept, j'ai plutôt
2: accroché, voilà. Mais euh, jusqu'à suivre vraiment chaque émission chaque soir, peut-être pas, mais en, en replay, oui, sûrement. Oui. Voilà.
0: Oui, voilà, de toute façon, généralement, je pense pas qu'ils regardent. Euh, et de ben, toute ouais. façon,
2: euh, c'est vrai que maintenant, même si on est tenté de zapper, on n'a pas forcément ce besoin-là, vu qu'il entame quand même quelques titres de l'actualité. Il y a ces chroniqueurs qui en débattent, et il y a aussi toujours la fameuse bande d'informations qui défile en bas, Alors, en cas de nécessité. Il y a aussi le, la priorité en direct, comme disaient les autres chroniqueurs. Oui, euh, la propriété <rire>
0: Merci, euh, merci Antoine, voilà, de toute façon, voilà, bon. on suivra les audios. Après,
2: on a déjà pas mal développé oui. avec euh, Cédric et avec Benji, donc euh, je n'avais pas grand-chose d'autre à rajouter, mis à part. Ce Mais c'est très
0: fait. bien comme ça, merci Antoine, merci. <rire> on continue euh, les infos euh, médias, et euh, cette fois-ci, quand même, avec euh, un dérapage, celui de, de Pascal Pro, ça s'est passé euh, cette semaine euh, dans son émission Lors des pros, ce vendredi. Euh, le journaliste évoquait le sujet des punaises de lit. Hein. En ce moment on sait, c'est la psychose. Hein. Tous les médias en parlent euh, des euh, punaises de lit. L'animateur avait donc invité un spécialiste qui travaille dans ce domaine-là pour éradiquer euh, ces nuisibles. Et évidemment, ben, c'est sûr que les punaises de lit et immigration, euh, c'est difficile de voir le lien. Ben, ben, pour Pascal prouve pas du tout. Il a fallu poser la question, The Question, au sujet entre le lien entre l'immigration et les punaises de l'île. Il a affirmé ceci, il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est -ce que Est-ce est que c'est les personnes qui n'ont les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce que peut-être qu'ils n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres. Est-ce que c'est lié à cela Le spécialiste l'a d'ailleurs précisé, a indiqué hein, qu'il y avait aucun rapport entre l'hygiène et les punaises de lit, et aucun rapport entre l'immigration et, euh, et, euh, les, et les punaises de lit. Et donc c'est après c'est un journaliste de pure média qui d'ailleurs souvent publie des cours estrait, des extraits de l'émission qui a publié et voilà les et la séquence a fait beaucoup parler, tout le monde a réagi il euh, y a, y a c'est vrai qu'il y a eu quand même des critiques virulentes mais parfois à juste titre et d'ailleurs les députés de la France insoumise et de, des députés de la re, Renaissance donc du parti d'Emmanuel Macron ont annoncé qu'ils allaient saisir euh, l'ARCOM à la suite de cette séquence alors est-ce que selon vous doit être, euh, Pascal Pro doit-il être sanctionné Lui dit en tout cas que c'est une interrogation qui est soulevée et non une, une, une affirmation mais tout de même ça pose question euh, ça, franchement la, la séquence et Lunaire, ça, ça moi, ça me fait penser d'ailleurs au, au, à la parodie de Sébastien Thoen, quoi C'est vraiment ça. quoi le, le mec qui est. Le sujet a aucun rapport avec l'immigration. Et en deux secondes, il t'arrive à faire, à, à, à établir un lien entre ça et le sujet de prédilection euh, de. de... De la chaîne. D'ailleurs, il y a un papier très intéressant du Parisien. Euh, où Ils sont partis à la rencontre des téléspectateurs et justement qui disent qu'ils aiment bien euh, ces news parce qu'ils parlent des sujets de sécurité, d'immigration. Et euh, vraiment établir euh, et parler à tout prix, faire des liens sur des sujets qui n'en vaut forcément pas la peine, ça mène à, à ce genre de dérapage. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Cédric
1: euh, bah Pascalou, euh, voilà, il se lance souvent euh, sur euh, bah, ses, ses petits sujets préférés. Et donc, euh, non mais on en avait déjà parlé de Pascalou. Euh, euh, en fait, euh, c'est assez bizarre parce que euh, à, à certains moments, il va être pour la chaîne extrêmement progressiste. Euh, il, il, il va nous sortir des trucs un peu sortis nulle part, euh, où il va se mettre à, à défendre des trucs aux, auxquels on, on s'attendrait pas. Et puis d'un coup, il va partir dans un délire. Euh, 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 les arabes mangent nos enfants euh, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas tous leur chier à la gueule est-ce qu'il euh, ne faudrait pas expulser tout le monde histoire qu'on que, que, qu s'en débarrasse c'est bizarre avec Pascalou euh, voilà. alors est-ce qu'il mérite une sanction Pouf. de toute façon sur, sur le groupe canal enfin, qui mérite une sanction oui, trop hein.
0: Oui, à mon avis, il n'a pas trop à plaindre. Je pense que la chaîne, lui, s'en fout. Mais c'est vrai que quand même, voilà, par rapport à la maîtrise de l'antenne, c'est quand même, ça va poser question sur le renouvellement de, de, qui arrive en 2025, je crois, de l'Arcom, avec tous ces. Avec sûrement cette sanction à venir pour non-maîtrise de
1: l'antenne. Oui, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont prendre Ils vont prendre, Ils vont prendre euh, 30 secondes à dire ah, et attention, hein, mise en demeure, c'est pas bien hein Oulolo, pas gentil, Pascal. Hein Oulolo et voilà, fin de la, fin de la polémique. Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà.
0: Ouais, faut pas s'attendre à grand-chose, selon toi, en
1: fait. Bah, mmh. bah peut-être... Oui, faut... oui. Ouais, mais, est... oui, mais bon, est-ce qu'ils ont pris beaucoup de, de, de sanctions, déjà, depuis le dépa... de, de Pascal Pro ils ont Non, c'est vrai que oui, il mais...
0: y a eu des mises en demeure, je crois, mais il n'y a pas eu d'amende comme Cyril Hanouna ou de, gros, de grosses Ouf. sanctions.
1: Voilà, donc... Euh... Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose Est-ce que après ils vont se dire oh oui bon écoutez ce qu'il a dit à la fin ouais, écoutez ça passe. Il parlait pas d'immigration, il parlait des gens qui migrent d'un pays à l'autre en vacances. Ça. Mais justement
0: comme tu le dis là, à la fin il a vu l'ampleur du. Du, de de la polémique il a dit quoi là il parlait sur une association qui avait dit ça que ce soit disant l'espace aérien bon je me souviens plus qui disait quoi là il y avait beaucoup d'infestations de 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 lit mais bon ça avait aucun rapport avec ce qu'il disait lui il parlait bien d'immigration et pas des personnes qui qui voyagent en, en aéro qui passent par les aéroports euh, peut-être Benji un mot sur cette polémique et comme je disais ça arrive dans un contexte de renouvellement, euh, euh, j'ai perdu le mot, mais d'un renouvellement des, 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 des canaux, des fréquences à venir en 2025. On se souvient avec la menace de la ministre de la Culture, Ima Malak, sur justement la maîtrise de l'antenne de, de CNews. Ces C'est vrai que là, cette nouvelle séquence qui se rajoute, ça, ça, ça va peut-être se compliquer.
3: Moi, ouais, je crois. Je pense pas. Je pense même qu'il il n'y aura même pas de mise en demeure pour euh, cette séquence euh, de ces news. Non pas parce que c'est pas, c'est pas, je pense, c'est parce que euh, l'Arcom fonctionne euh, dès lors qu'il n'y a pas de contradiction. Or là, Pascal propose une question et euh, la personne, euh, la personne de TVV répond non euh, directement. Donc il y a de la contradiction. Donc je pense que euh, l'Arcom. Oui, mais c'est
0: quand on... même un cita un citation. Bah, bah, après oui, c après c'est subjectif, c'est vrai. C'est voilà, quand même euh, ainsi
3: l'opprobre sur les
0: personnes immigrées. Ça veut dire qu'elles sont sales en gros, c'est ça. Et dit, vu qu'elles ne se lavent pas, est-ce que c'est à cause d'elles qu'on a des punaises de lit en France, si on parle euh, franchement, voilà. C'est ça ah qui qu ouais,
3: C'est la question euh, tournée un peu mieux. Mais euh, c'est exactement ça <rire> la question. C'est plus euh, franc. En... Est-ce étant donné qu'il pose une question et qu'il se fait contredire immédiatement et directement par la personne interviewée, je pense que pour l'ARCOM, ça ne pose absolument, malheureusement, aucun problème. Donc, je pense que ça ne jouera absolument pas sur la fréquence TNT en 2025. Et je pense que, franchement, CNews, je pense, n'est pas inquiété pour le renouvellement des TNT en 2025 parce qu'ils ont eu que très peu de mise en demeure, d'amende, etc. Ah, si, quand même, ils ont quelques mises en demeure. Vu passer pour leur dépro, euh, il ouais, y a. Mais une... tu vois, par exemple, par exemple, je crois que euh, RMC Story avec les grandes gueules, ils en ont reçu autant que, que CNews. news. Et puis RMC Story ne devrait pas être très inquiété. Non, je pense que. Déjà, je crois que. Ah ouais, à voir, c'est vrai, vrai que je n'ai pas, pas vérifié. Je crois que ça s'est quasiment vu dans un pays. qu'on retire une fréquence de, de télévision à, à, une, à, un groupe, à un groupe. Et je pense que si. Attention, ça fera un tollé,
0: hein, clairement. Voilà, on ça, dirait ça, que ça couperait. Une ça couperait la liberté d'expression et tralala, et tralala. Et d'ailleurs, il y a un gros dossier sur CNews le week-end dans le Parisien où, justement, comme je disais, le Parisien est parti à la rencontre des téléspectateurs de CNews. Il y a une vraie enquête aussi sur les opinions politiques des téléspectateurs, la localisation. On voit qu'il marche très bien sur le sud de la France au niveau de la Provence-Côte-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, vers ces régions-là. C'est ça. Et puis, euh, et puis également sur le fait que, euh, sur le fait que voilà, CNews a été souvent. C'était surtout la semaine d'avant, a été première chaîne info de France. Et que notamment le matin, euh, je sais plus, c je crois que c'est toi, Benji, tu le disais, que souvent euh, CNews était devant TF1 et M6, entre 9h ben, enfin, et 10 h
3: L'heure des proues est depuis septembre, tous les jours, devant TF1 et M6. Il y a juste la première partie d'émission, 9h, 10h en principe où France 2 est, ju est juste devant. Mais c'est euh, arrivé... Oui, et alors, proche voit, de la maison des maternelles. Euh, sur euh, le 9h-10h30, CNews était première chaîne de France, devant France 2, devant TF1, devant M6. Mais euh, CNews qui bat TF1 et M6, c'est le cas tous les jours de la semaine, de 9h à 10h, 9h-10h30, euh, c'est absolument le cas tous les jours de la semaine. Déjà. Donc... Euh... Ça fait même un petit moment que c'est le cas parce que il n'y a pas d'investissement de, de la part de TF1 et M6. Sur enfin, on... les matériaux. matchs. Bah on suivra ça, on verra
0: donc ce que donnera, ce que décidera l'ARCOM qui a été saisi à la suite de cette séquence. Un mot également sur les droits sportifs, puisque cette semaine, ça a été beaucoup. Il y a eu beaucoup de mouvements, tout d'abord sur les droits sportifs de la Ligue 1, avec donc cette annonce de Canal qui a décidé de ne pas participer à l'appel d'offres des droits de la Ligue 1 pour 2024-2029. C'est l'équipe qui a publié une lettre du président de Canal+, Maxime Saada. Il écrit donc sa déception, il affirme lorsque Mediapro a failli à ses engagements avec perte et fracas en 2020, et malgré la rupture liée à l'appel d'offres, de 2018, Canal+, s'est immédiatement porté volontaire pour renforcer son soutien à la LFP, en versant près de 40 millions d'euros et de plus que son engagement initial pour la saison. Il affirme également aujourd'hui encore que Canal+, plus reste le principal financeur de la Ligue 1, loin devant son autre diffuseur Amazon, mais forcé de constater que nos relations avec la LFP se sont fortement dégradées au fil des années Et voilà sur l'épisode de 2021. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, hein. c'est vrai que c'est pour ça que dans les prochains numéros, on essaiera d'inviter un journaliste vraiment spécialisé là-dessus parce que c'est quand même euh, très intéressant. Euh, tout de même, là, actuellement, euh, Canal euh, di, euh, diffuse encore euh, des matchs jusqu'à euh, la fin de cette année, hein, jusqu'à euh, la fin de la saison de la Ligue 1, Benji, c'est ça
3: Oui, c'est à la fin de la saison de la Ligue 1. Hein Canal diffuse des matchs qu'elle a acquis en 2018. Elle a acquis le choix numéro 1 et le choix numéro 4. Euh, pour un peu plus de 300 millions d'euros. À cette époque, les médias pro qui a acquis les droits, droits pour les titres de match pour un montant de plus de 700 millions d'euros, ils ont fait faillite et c'est Amazon qui a racheté le droit de médias pro pour, pour 250 millions d'euros, c'est-à-dire moins que ce que Canal paye pour ces deux ce matchs seulement. Canal, a essayé d'être en justice, ils ont, à chaque fois, euh, ils ont à chaque fois perdu. Donc euh, actuellement, euh, Canal a quand même le meilleur match de chaque journée, mais on l'oublie un petit peu aussi. Et euh, par contre, Amazon a quand même le top 10, donc euh, les deux classicaux, les deux très gros matchs, euh, et surtout huit euh, matchs euh, par, euh, par journée. En 2024, oh, enfin pour la période 2024-2029, il y aura deux seulement deux lots. Il y aura un lot avec les choix 1, 2 et 4, et un autre lot avec les choix 3 à 10. Donc le choix 4 en que diffusion sur les deux. Les deux personnes qui auront les trois. Et il euh, y a franchement un lot pour Amazon qui est le choix numéro 1. Je pense que euh, s'ils veulent aller dans le, dans, les, dans le premium, ils peuvent prendre le lot numéro 1. Et le lot numéro 2, pour moi, il est plus pour, pour quelqu'un comme Bean ou pour euh, Dazen.
0: Oui, c'est ça. ça on parle de Dazen en ce moment. C'est un acteur qui, yes. qui monte dans, 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 dans ce milieu-là. Pour, pour info, la LFP demande 800 millions d'euros. Euh, voilà, euh, c'est ça.
3: Est-ce moi ce, ce euh... matin, on aura la réponse le 17, euh, le 17 octobre prochain. C'est ça, ils moment... ont juste... Enfin, euh, juste il y a un mot, il y a certains acteurs qui
0: disent que ça serait un coup de bluff euh, de Canal, que justement c'est vrai que cette non participation fait beaucoup parler parce que c'est un acteur quand même Canal c'est un acteur historique de la Ligue 1, c'est la première fois qu'il ne participe pas à un appel d'offres droits de la Ligue 1, donc ça fait ça a tremblé cette semaine quand même euh, dans le monde des, des médias.
3: Moi, je pense que je pas du tout un coup de bluff et je pense même que c'était. Euh, on a tous, moi le premier, hein, fait les, les choqués en voyant cette information. En réalité, il n'y avait vraiment pas de quoi être choqué. On, on voit Canal depuis deux ans, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont acquis, ils ont sécurisé le, les droits de la F1 et de la MotoGP jusqu'en 2009. Ils ont sécurisé les droits du top 14 jusqu'en 2027, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et ils ont sécurisé les droits de la Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence pour absolument tous les matchs de 2024 à 2027. Au final, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient la Ligue 1 au fond Ils auront déjà les euh, six clubs, six clubs français qui iront en cinq ou six clubs français qui iront en, en dans les coupes d'Europe. Mmh. Ils les auront déjà de base. Donc, mmh. les personnes qui sont subjectives de regarder ces matchs vont déjà être abonnées à Canal pour regarder ces matchs. Donc, vraiment, pourquoi en fait acheter la Ligue 1 Au fond, au fond, ils ont aucun intérêt à acheter les gains. Ils ont fait tout ce qu'il fallait en deux ans pour pouvoir se passer de la Ligue 1. Donc pour moi c'est totalement normal qu'il ne s'intéresse plus à la Ligue 1 et, et, euh, et voilà on verra ce que la Ligue 1 deviendra d'ici euh, quelques jours.
0: Et euh, peut-être un autre mot toujours dans les droits sportifs euh, TF1 qui acquiert donc l'intégralité des droits de l'Euro féminin de foot pour euh l'année prochaine en 2025 qui va se dérouler en Suisse, ça sera l'été prochain, on n'a pas les dates encore, c'est vrai que là les scores de la coupe du monde féminine on se souvient avec ces horaires tardifs qui ont fait qu'aucune chaîne n'a voulu s'engager et que voilà ça s'est fini tardivement entre une codiffusion entre France Télé et M6, là TF1 a pris un peu, a vu le pouls et les audios, je me souviens du score France Maroc sur M6 à 13h qui avait fait plus de 10 millions je crois ou 7000, j'ai plus les, 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 les scores exacts, là TF1 a voulu sécuriser et a, et, et a vu qu'il y avait un potentiel d'audience important à, à venir pour le foot féminin. C'est plutôt une bonne nouvelle, Benji.
3: Oui, c'est une, une bonne nouvelle pour moi. Euh, on a vu que la Coupe du Monde, donc pour les chiffres c'était 4 à 5 millions dans les matchs de poule sur France 2 et M6. Euh, c'était les matchs de poule à midi. Et pour le quart de finale perdu face à l'Australie, c'était un peu plus de 6 millions de personnes qui étaient okay. devant France 2 de le matin à 9h, soit 70% de part de marché Forcément, ça fait envie. Moi, ce que je trouve très étonnant dans les droits, de Coupe du, Monde, de, dans les droits de, du foot féminin, c'est qu'en euh, Coupe du Monde, France 2 arrive à taper 6 millions de personnes un samedi matin à 9h, quand l'Euro 2021, enfin l'Euro 2022, se qui en 2022 sur TF1, en prime time, faisait que 4 millions de téléspectateurs. Donc, je n'arrive pas à... Je, je moi-même, pas à m'expliquer pourquoi est-ce que euh, on regarde, les Français ne regardent pas l'Euro féminin et regardent la Coupe du monde C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Peut-être les euh, mentalités je, je ont que... changé entre temps, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, mais, mais la Coupe du monde de 2019 a extrêmement bien marché parce qu'elle a été en France. On a atteint là à oui. ce moment-là de 10... L'Euro 2021 ne marche pas, puis la Coupe du Monde remarche. Donc c'est très. Enfin, moi je Mais cette ça décision, va, ça
0: vient sûrement des scores de la Coupe du Monde qu'ils ont vu cet été, qu'ils ont raté le coche avec les scores de Mais cet en été. En
3: fait, j'aimerais pas que ça fasse comme en 2021, où en fait, bah, ils ont vu qu'ils avaient en 2019 ils ont acheté l'Euro 2021. Là ils voient que ça été carte de 2023 ils vont acheter l'euro de 2023. Mais moi je pense que l'erreur de TF1 il y a trois ans, il deux ans, c'était que pour l'euro ils ont décidé de mettre que les matchs de la France. En, en prime time sur TF1 et le reste euh, sur TNC ou, ou, ou sur Canal.
0: Sur Canal. Oui, c'est ça, en fait, il y avait une, en fait, une codiffusion avec Canal et c'est la première fois que TF1 diffusera l'intégralité des matchs parce que comme tu le disais, les précédentes éditions, c'était codiffusé avec Canal. Donc là, ils ont l'intégralité. Après, ils peuvent sous licencier. Hein. Voilà, oui, voilà, que... ils, peuvent,
3: ils peuvent toujours je... sous licencier. Oh, euh, euh, ouais. voir, mais moi, je pense par exemple sur une erreur, c'est que il euh, y avait un match d'ouverture. Mais ce match d'ouverture, il a été programmé sur TMC. Je pense que déjà, quand on programme un match d'ouverture d'une compétition sur une petite chaîne à 21h, c'est qu'on n'a déjà pas confiance en l'euro. Moi, je pense que s'il y avait eu un vrai, une vraie campagne de communication, etc., TF1 aurait, aurait mis le match d'ouverture en, en time sur TF1 et aurait mis plein de beaux matchs de foot féminin en time sur TF1 et aurait fait des de meilleurs scores. Hein. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Donc, j'espère qu'ils ne refont pas cette erreur-là en 2025, sachant que 2025, ce sera un été euh, très calme, au est niveau, calme. Du, du niveau du sport, puisque tout, mmh. plein de compétitions. Ce sera tout l'année prochaine, quoi, 2004, quoi en 2025. Avec l'Euro et les, les, les Gilles. Les de ouais.
0: euh, un mot, peut-être, sur Cédric. C'est vrai que c'est vraiment spécifique, là, mais peut-être un mot sur euh, Canal qui... Euh qui ne participent pas à l'appel d'offres de la Ligue et sur l'euro de foot féminin sur TF1 en 2025
1: Bah, ils ont une stratégie où peut-être euh, ils veulent se désengager du foot, même si bon, ça n'a pas l'air d'être forcément vrai, et puis c'est quand même leur ADN, donc euh, ça m'étonnerait euh, largement. Mais, euh, mais après, bon, je pense que surtout, enfin là, là euh, le fait que ce soit TF1 qui parle sur le foot féminin, c'est... C'est parce qu'ils savent que de toute façon, maintenant, ce qui, ce qui va être important en télévision, peut-être qu'ils s'en rendent compte, enfin, ça va être le direct. Donc, forcément, le sport fait partie du direct. Euh, espérons qu'un jour, ils s'en rendent compte. Euh, et après, euh, au niveau... Ouais, de toute façon, c'est pour ça que maintenant, peut-être que les, les, les droits du sport vont quand même un petit peu plus se, se, se battre. Parce que quand on, quand on voit quand même les scores du rugby, bah les, le rugby, quand même, ils oui. euh, font des belles journées. Quand on voit les scores du foot féminin aussi, c'est des belles journées. Donc euh, le sport tend à, à peut-être être davantage présent ouais. euh, sur nos antennes. Benji hein. d'avoir participé
0: donc oui, à Focus Citro. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Hein, vraiment. À chaque semaine, on revient la semaine prochaine pour de nouveau commenter toute cette actu média. D'ici là, passez une bonne.